0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第281章：先太祖显胜传法器，凤来神圆满归金身。跃跃欲试的几个小分队员凑上前来。替换掉我爸以及老郑几个人，倒是年轻人力气壮，没一会儿的功夫就已经向下挖得很深，触碰到了木头的棺材。这时候，刘老七和赵村长吩咐人们扯开了一块白布，四个人撑着四个脚，遮在了坟头的上面。这棺材啊是不能见阳光的，既然触到了棺材，但一定要把光遮住。按照以往的习俗来说，这个时候便可以向寺外挖掘，一点点的将坟头上的土全部清理掉，把棺材露出来，再用撬棍儿掀掉棺材盖就可以见到埋葬在里面的仙人的骸骨了。他们刚要下手，我却上前把他们拦住。我蹲下身子，仔细地端详着那个洞口，阳光被遮住，这洞口又很深。隐约的可以看到早已经褪了色的棺材，我探着身子，伸手试图去摸那棺材的木板，但我的个子太小，胳膊又短，差很远，够不着。我索性俯下身子，趴在地上，头朝前，伸手往里够，身子往里探，前半身几乎都钻到了里面。大家伙没料想到我会往里面钻。所以没来得及拉住我，只好在外面大声的喊：“孩子，你快出来，别往里钻，这不吉利，这不吉利。”我根本不理会他们，继续蠕动着身子往里面钻。令我感到奇怪的是，我刚才蹲着的时候，我的手离棺材只差半尺多远，可我的半个身子钻进来了，却还差那么远。我索性使劲的往里钻。整个人都钻到了坟里，可我的手离那棺材还是那么远，仿佛那棺材会躲避我，始终与我保持半尺多远的距离。不管我怎么往前使劲，都够不着他。此刻，我整个身子都已经钻进了坟墓之中，我能清楚地听到外面人们焦急地喊我的名字，但我觉得只要我再往前一使劲。便能够摸到那棺材的木板，而就在这个时候，突然，轰隆隆的一声响，整个坟墓坍塌了下来。我被坟墓坍塌下来的泥土压住，泥土顺着我的衣领钻了进来，同时也钻进了我的鼻孔和耳朵里。那一阵阵的憋闷，无法呼吸。情急之下，我想大声的呼喊。可刚一张嘴，泥土便钻到了我的嘴巴里。我使劲的挣扎，但压在身上的泥土十分的沉重，我动弹不得。憋闷的感觉愈演愈烈，我眼前一黑，失去了知觉。突然，一道白光闪来，我赶紧睁开眼睛，眼前是一个白茫茫的世界，没有上下，没有前后，没有方向。在不远处，站着一个女人，六七十岁的样子，穿着一身白色的衣服，头发也已经花白，浑身上下反射着白色的光芒，那光芒十分的柔和，让人感觉到十分的舒服。那人微微的笑着向我招手，我这才发现自己身上的衣服不知道什么时候已经变成了通红的颜色。那些压在我身上的泥土早已不见，我不知道什么时候开始这样整洁的站在这个纯白的世界里。那女人仍旧向我招手，她的样子十分的慈祥，让我感觉十分的眼熟，却又一时间想不起来她是谁。我试探着迈步向她的方向走去，突然。我觉得我的步子十分的轻盈，仿佛只需要轻轻的一跃，便可以飞向空中。于是我只能小心翼翼，就这样一步一步地挪蹭到他的面前。我停住脚步，仰头看着他，这才发现，他正是长三太奶五峰岭的那个石头的长廊里。上我奶奶流下眼泪的那个石像，难道他就是我奶奶的母亲，我的太姥姥？难道是他老人家显灵了？我出生的时候，我的太姥姥已经过世很多年，所以我从来没有见过他，即便是他的石像，也只是在五峰岭的石廊里见过一次，而如今他已活生生的站在我的眼前。难道是他老人家显灵了不成？越是这样想，就越是觉得他的面貌十分的亲切。我突然萌生了与他拥抱的想法，索性向他的怀里扑去。他笑着将我一把搂在了怀中，上下的端详着我的脸，并且不住的点头。但他并未说话，一伸手摘下了左手腕上的银镯子。用右手举在我的眼前，轻轻地摇晃了一下，银镯子竟然发出了哗啦啦的声响。那声音十分的悦耳，令我感到神清气爽。而当他的手停住的时候，我却发现，银镯子的下面出现了一根根短小的铁链。